0: Está no ar a voz do Brasil.
1: As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. E
2: vamos ao destaque do dia, segurança nas estradas.
1: Motoristas de ônibus e caminhões têm até amanhã para realizar o
3: exame toxicológico. Luciana Colares de Holanda. Motoristas das categorias C, D e E devem realizar o teste em laboratórios credenciados para evitar multa.
2: E você também vai ouvir na voz do Brasil. Cresce
1: o número de cidades onde a transmissão vertical de HIV e sífilis é eliminada.
2: A transmissão de mãe para filho pode ser evitada com medidas que são adotadas no Sistema Único de Saúde.
1: E ainda vamos falar dos números do Desenrola. O
2: programa já ajudou a limpar o nome de mais de 10 milhões de pessoas e vai seguir com renegociação de dívidas até março. Esse
1: é o tema da entrevista de hoje com a subsecretária de reformas estruturais do Ministério da Fazenda, Ana Maria Neto.
2: Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Nasi Brum.
1: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube. Foi lançado pelo governo federal para ajudar milhões de brasileiros endividados a limparem o
2: nome. Ele começou eliminando todas as dívidas inadimplentes até R$ reais.
1: Depois, o governo também intermediou
4: a de...
1: o programa. Desenrola foi lançado pelo governo federal para ajudar milhões de brasileiros endividados a limparem o nome.
2: Ele começou eliminando todas as dívidas inadimplentes até R$ reais.
1: Depois, o governo também intermediou a renegociação de dívidas de pessoas com bancos, instituições financeiras e companhias de água e luz, por exemplo, nos valores de até 5 mil e até 20 mil reais.
2: E hoje nós conversamos com Ana Maria Neto, subsecretária de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda, para fazermos um balanço do programa ao fim deste primeiro ano. Boa noite, subsecretária.
5: Boa noite, boa noite, ouvintes.
2: O Desenrola Brasil chegou em dezembro com quase 30 bilhões de reais renegociados. É possível a gente fazer um balanço das negociações mais procuradas e os resultados do Desenrola estão dentro do esperado pelo governo?
5: Os resultados do programa até agora são muito melhores do que os esperados pelo governo. A gente conseguiu atender até agora 11 milhões e meio de pessoas, renegociar um volume de dívidas de 32 bilhões e meio e... E o programa continua crescendo. Acho que o programa tem tido resultados fantásticos. Nós conseguimos descontos muito além do esperado na etapa de leilões... O devedor que acessar a plataforma desenrola.gov.br vai encontrar lá uma oportunidade incrível para negociar suas dívidas. Tem descontos lá que são até de 99%. O desconto médio ficou em 86%. Então, é um, é um desconto muito superior àquele que costuma ser dado pelo credor quando o devedor tenta dar uma né, fazer a negociação é, individualmente. Então, a gente considera esse resultado um de extremo sucesso. O importante agora é que até 31 de março, o programa foi prorrogado, os devedores procurem a plataforma do programa para o programa poder continuar crescendo e ajudando mais pessoas. E há ainda um grande número de pessoas que podem se beneficiar com essa prorrogação até março do programa? Sim, a gente tem pelo menos mais 20 milhões de pessoas que podem se beneficiar do programa acessando desenrola.gov.br, vendo lá todas as oportunidades de renegociação que existem dentro do programa. Pode ser feito pagamento à vista, pode ser feita uma opção de pagamento parcelado. É importante que o devedor acesse, conheça a sua proposta, veja o que cabe dentro do seu bolso, como que ele vai se programar, mas não deixe de perder essa oportunidade. O desconto é muito alto e, além disso, o desenrola tem regulamentada a taxa de juros e também é o prazo de financiamento. Então, o devedor ele encontra um conjunto muito importante de vantagens que só desenrola atrás. Além do desconto e da possibilidade dele optar, ele pode pagar a primeira parcela só daqui a 60 dias. Não precisa fazer pagamento de entrada. Os juros passam a ser de até 1,99% ao mês e há situações em que se consegue juros menores dentro da plataforma. Hoje os juros do mercado são substancialmente maiores do que esse. Então, o devedor que entrou na plataforma e optou por negociar, ele já vai ter é uma situação nova, substancialmente melhor do que a situação que ele estava até então. A dívida não vai mais crescer e se transformar numa dívida inadministrável, ela vai crescer dentro das regras do programa, até 99% ao mês. E ele pode dividir essa prestação em até 60 meses. Então é muito importante que ele entre, que ele conheça as suas possibilidades de renegociação, que ele faça as suas contas e que até março ele não deixe de aproveitar essa oportunidade.
2: Agora, subsecretária, como é que a redução da inadimplência dessas pessoas impacta na economia do país?
5: A inadimplência, a redução da inadimplência, ela é um fator importante para que as pessoas possam né, retomar, e é isso que o governo tem avaliado primordialmente, que elas possam retomar a sua dignidade. É, hoje, são 70, ao, ao tempo em que o desenrola foi, foi, foi desenhado, a gente tinha um dado alarmante de 70 milhões de pessoas negativadas. Essas pessoas elas ficam com restrição ao crédito no mercado formal. Muitas vezes elas têm que se valer de agiotas ou procurarem outros instrumentos de crédito que são ainda mais perigosos do que aqueles do mercado formal. Então, é importante que essas pessoas retomem a sua capacidade de planejar o seu orçamento e de contrair novas dívidas com o um nome limpo e organizarem a sua vida financeira. Para o credor que tem a chance agora né, de reaver o pagamento de uma dívida que ele considerava já uma dívida inadimplente, perdida, é muito importante porque ele volta a ter uma possibilidade de recolher né, esse débito ali que estava inadimplente. E isso é o que faz a, a economia, em geral, se beneficiar, porque você tem essa capacidade aí dos credores de voltarem a reinvestir, voltarem a empregar e dos devedores de voltarem a consumir de forma organizada e responsável, mas voltarem a consumir e ajudar a máquina da economia a se movimentar. E existe alguma possibilidade desse programa desenrola se tornar permanente ou
1: de que o governo mantém a plataforma para facilitar as negociações das dívidas, mas sem as atuais
5: vantagens? O governo está estudando formas de perenizar esse ambiente de renegociação e os efeitos do desenrolo. A plataforma ela é um ambiente muito interessante porque ela permite ao, ao devedor que ele conheça várias das suas dívidas né, que estão ali em inadimplentes, em aberto, situações que ocasionaram restrições cadastrais ao seu nome. Então, a, a plataforma é um ambiente que permite ao devedor conhecer ali a sua situação né, de inadimplência e permite a ele selecionar várias dessas dívidas e fazer um único financiamento para que ele possa parcelar o pagamento de todas elas ao mesmo tempo. Esse tipo de ambiente que foi criado com a plataforma do Desenrola é algo que o governo está empenhado em fazer, né, em perpetuar esse instrumento, mas não o programa. É, o programa ele se encerra em 31 de março, é importante que as pessoas saibam que ele é um programa finito, e o governo vem estudando outras medidas né, de... de aperfeiçoamento dos instrumentos de crédito, de enfrentamento do superendividamento. O Conselho Monetário Nacional, nessa semana que passou, tomou uma decisão importante, criando os instrumentos para aplicação dos limites estabelecidos pela lei do desenrola em relação aos juros que incidirão sobre o rotativo do cartão e os parcelamentos. Também estabeleceu as regras para que possa ser feita a portabilidade do saldo devedor da fatura. Isso tudo ajuda as pessoas a conseguirem ter dívidas mais administráveis de forma que elas não acabem crescendo, crescendo até o ponto de que a pessoa não consiga mais fazer aquela dívida caber no seu, no seu planejamento. E, além disso, existe um efeito desenrola que é muito importante e que esse cidadão precisa de ter consigo para, para toda a sua vida e para todo o seu planejamento financeiro. São os efeitos de saber que, a qualquer tempo, você pode procurar o seu credor e renegociar a sua dívida. Um dado muito importante, aqui trazendo algumas informações do balanço do desenrola ao final desse ano, é que a gente tem aí um volume... Grande de, de, dos serviços financeiros, do cartão de crédito, bastante gente aí procurando refinanciar serviços, mas o serviço número um procurado pelo devedor foi com as dívidas da educação. A, a tentar resolver a sua situação lá com a sua escola, com a sua universidade, não dentro do FIES, que tem o seu desenrola próprio, mas a dívida privada com a instituição de ensino foi a, a, a primeira, primeira opção do devedor que acessou a plataforma
2: do desenrolo. Bom, nós conversamos com a subsecretária de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda, Ana Maria Neto. Subsecretário, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
5: Muito obrigada a vocês. Boa noite.
2: É E você acabou de acompanhar uma entrevista gravada com a subsecretária de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda, Ana Maria Neto.
1: Bem, e não é só para o consumo que nome limpo é bom, não. Ele também garante que as pessoas tenham acesso a financiamentos para investir
2: em um novo negócio. E para as mulheres que estão pensando em empreender em 2024, o governo lançou uma estratégia que inclui capacitações e crédito facilitado.
1: A ideia é que elas se tornem mais competitivas e possam mudar não apenas a própria vida, mas a realidade
6: de uma comunidade inteira. O de creme brûlée é o carro-chefe da casa, tem também de brigadeiro belga, coco com abacaxi, red velvet, bem casado. Na loja da Juliana Ribeiro, cupcake reina absoluto. São 37 sabores. Ela começou a vender o doce há sete anos em uma feira em Brasília, o negócio cresceu e, há dois anos, Juliana abriu uma loja em casa. A princípio era só o pegar e levar, né? era só retirada. Mas, os nossos clientes, não, jul faz né, um espaço para a gente sentar, bater um papo e aí surgiu a ideia. Juliana faz parte do grupo de mulheres que aposta no empreendedorismo. Segundo pesquisa do Sebrae, em 2022, o Brasil tinha 10 milhões e 300 mil mulheres à frente de um negócio, foi o maior número desde que o estudo começou a ser feito em 2016. Juliana não quer parar por aqui, mas para crescer ainda mais, precisa de apoio. A gente queria realmente que o governo abrisse essas portas né, para nós, pequenos empreendedores e mulheres né, que estão nessa luta, para que a gente consiga, né, por exemplo, crescer, comprar maquinário, expandir o negócio. Né? A gente pretende até aumentar um pouco mais o espaço né? para a gente conseguir atender mais pessoas. Para impulsionar negócios como o da Juliana, o governo federal lançou a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino. A ideia é apoiar mulheres que desejam começar a empreender ou que queiram investir no próprio negócio por meio de capacitação, acesso a crédito com taxas especiais e apoio jurídico, como explica a secretária adjunta da Secretaria Nacional de Juventude, Jessi Daiane Santos.
7: Facilitar o acesso a crédito, formação e capacitação para que essas mulheres tenham capacidade de gestão, assessoria jurídica. Então é criar condições mesmo favoráveis para que as mulheres, ou que já têm esse negócio, consigam ser competitivas, ou que possam criar,
0: estimule a criação de negócios liderados
6: por mulheres. O público prioritário da estratégia são mulheres de baixa renda. De acordo com a secretária Jéssica Santos, o objetivo é estimular a geração de emprego e renda, levando ao desenvolvimento de comunidades inteiras e à redução dos índices de violência. Reportagem Luana Karen.
2: Uma das formas de transmissão do HIV e sífilis é a vertical durante a gestação da mãe para o filho na ausência de tratamento. O
1: número de municípios reconhecidos pela eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis aumentou no país e passou de 43 em 2022 para
8: 73 em 2023.
2: A prevenção é uma das formas de combater as doenças e evitar que os vírus passem para os bebês.
8: Que o leite materno traz uma série de benefícios para o bebê, todo mundo sabe. Mas no caso de mães que vivam com doenças como a sífilis e o HIV, Amamentar pode ser uma forma de transmitir a infecção para o filho. Foi o que aconteceu com uma mãe que eu conversei e preferiu não ser identificada nessa reportagem. Ela não sabia que estava com HIV e um dos cinco filhos, hoje com 13 anos, contraiu o vírus assim que nasceu.
9: Fez parte normal, amamentei. No outro dia para receber a alta, o hospital obrigou
1: a o exame. aí Eles descobriram, que quero ser positivo.
8: Essa é a chamada transmissão vertical, quando a mãe acaba passando a doença para o filho durante a gravidez, o parto ou mesmo com a amamentação. A médica infectopediatra Daniela Bertolini destaca a importância da prevenção. É um
10: pacote de prevenção. Essa mulher precisa ter o diagnóstico do HIV o mais rápido possível, então preferencialmente junto com o diagnóstico da gestação, ela tem que ter o diagnóstico do HIV para que ela tenha oportunidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível, Esta mulher tomando a medicação bem corretamente durante a gestação inteira, ela vai ficar com essa carga viral indetectável, ela não pode amamentar e a criança vai ter que ser medicada com antirretroviral por 28 dias. E tendo realizado todo esse pacote, a chance de transmissão
8: é inferior a 2%. Graças ao trabalho conjunto dos governos federal, estadual e municipal nos cuidados com o pré-natal, o número de municípios reconhecidos por eliminar a transmissão vertical de HIV e sífilis aumentou 70% do ano passado para cá. De 43 municípios em 2022 subiu para 73 este ano. O certificado é entregue a cidades que têm no mínimo 100 mil habitantes e que alcançaram indicadores próximos da eliminação. A diretora de programas da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Angélica Miranda, comenta sobre o trabalho que vem sendo feito para evitar a transmissão vertical.
0: O Ministério da Saúde, por meio do SUS, oferta os testes rápidos para diagnóstico, não somente de sífilis e HIV, como também de hepatite B e C, que são incluídos no processo, principalmente agora a partir de 2024, oferta os medicamentos antirretrovirais que é importante na profilaxia, e oferta penicilina benzatina, que também é importante para o tratamento da gestante para evitar a transmissão vertical.
8: Quando soube que estava com HIV, a mãe que eu conversei no início desta reportagem disse que após o nascimento do terceiro filho, sentiu o abandono da família. É a pior coisa de tudo. Porque é a hora que você tem tá o apoio né? e você não tem Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, um milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. Nos últimos dez anos, o país registrou queda de 25% na mortalidade pela doença, que passou de 5,5 para 4,1 óbitos por 100 mil habitantes. Reportagem Jéssica Gonçalves. Música
1: o Consumo de substâncias e de drogas para se manter acordado após longas horas é um perigo no trânsito das estradas. Por
2: isso, motoristas de ônibus e caminhões são obrigados a realizar o exame toxicológico e o prazo está chegando ao fim.
1: As mudas para aqueles que não atualizaram o exame serão aplicadas em 30 dias e o consumidor recebe ainda 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
3: O prazo para a regularização dos condutores termina nesta quinta-feira, 28 de dezembro. Motoristas das categorias C, D e E, que não possuem a documentação em dia, devem realizar o teste em laboratórios credenciados para evitar multa, considerada infração gravíssima, com penalidade de R$ 1.467,00 e sete pontos na carteira de habilitação. Alexandre Pizzoli, caminhoneiro, conta que realizou o exame duas vezes, Segundo ele, a medida é uma segurança para todos que estão nas
11: estradas. Vou renovar a habilitação agora em maio de 2024. Então, o meu exame toxicológico está dentro do padrão. É, sou a favor por quê? Porque vai tirar
12: as pessoas de mau índio, as pessoas que usam drogas né, da rodovia, deixando as rodovias mais seguras.
3: A legislação prevê 30 dias de tolerância para aplicar a penalidade. Então, a partir de 28 de janeiro, os motoristas que estiverem dirigindo sem o exame toxicológico em dia poderão ser penalizados. A medida vale para quem conduz veículos de carga, os ônibus e caminhões, e devem ser realizados a cada 30 meses. É possível verificar a situação por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o exame toxicológico de ampla janela de detecção analisa o consumo de substâncias psicoativas nos últimos 90 dias. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
2: Levar a diplomacia brasileira para o cenário político internacional e ampliar o espaço de negociação e conciliação.
1: O Brasil marcou presença nas mais importantes discussões de 2023, desde o comércio internacional, passando por mudanças climáticas e guerras.
2: Nosso país também assumiu a presidência do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, e presidiu temporariamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
1: O governo federal também realizou operações de resgate de brasileiros em áreas de conflito.
2: Na nossa retrospectiva, Sobre política externa, a repórter Lorena Pacheco fala mais sobre a relevância do Brasil no cenário mundial.
10: Viagens internacionais, participação em fóruns globais, debates sobre temas como pobreza, mudanças climáticas e conflitos entre países. Em 2023, a política externa brasileira voltou ao seu histórico papel de conciliação e negociação no cenário político internacional como explica o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
12: O Brasil é um país que promove o entendimento, promove a diplomacia. É um país que não tem atritos com nenhum outro país. Nós não temos questões fronteiriças com os nossos vizinhos. Nós convivemos em paz e promovemos a paz e o entendimento.
10: Em seu primeiro ano de governo, o presidente Lula fez 15 viagens internacionais para 24 países ao todo. A primeira delas foi a Argentina, em janeiro. Na ocasião, Lula participou da sétima cúpula de chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e assinou seis acordos bilaterais com os argentinos. Em seguida, em passagem pelo Uruguai, o presidente tratou do fortalecimento do Mercosul. No fim do ano, o Brasil assumiu a presidência e sediou a reunião de cúpula do bloco, que passou a incluir a Bolívia, além de Argentina, Uruguai e Paraguai. Em viagem à China, em abril, foram assinados acordos de 50 bilhões de reais. Antes de viajar, o presidente Lula deu uma entrevista à Voz do Brasil, em que reconheceu a importância das relações comerciais entre os dois
11: países. A China é o nosso principal parceiro comercial. A China tem bons e grandes investimentos aqui no Brasil. Nós vamos tentar, convencer é os chineses, a fazer mais investimentos aqui. Nós vamos tentar vender mais soja, tentar vender mais milho, tentar vender mais carne, tentar vender mais carne de suíno, carne de gado. Ou seja, nós também vamos tentar vender as coisas que nós produzimos aqui.
10: Eventos importantes da política internacional tiveram a participação do Brasil, como a reunião do G7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos. França, Itália, Japão e Reino Unido. O encontro foi sediado em Hiroshima, no Japão, no mês de maio. O Brasil participou como convidado e, além das atividades da cúpula, Lula se reuniu com 11 chefes de Estado, entre eles o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, que anunciou um empréstimo de cerca de 1 bilhão de reais destinados ao setor de saúde no Brasil. Em Nova Delhi, na Índia, o presidente participou da reunião do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O Brasil assumiu a presidência do grupo em 1 de dezembro. A agenda brasileira à frente do grupo será ampla, como explicou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
12: O combate às desigualdades em todas as áreas, a proteção do meio ambiente
11: e o desenvolvimento sustentável.
10: Tradicionalmente, o presidente brasileiro faz o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Sobre a ONU, Lula voltou a cobrar uma reforma do Conselho de Segurança para que haja mais representatividade de países no órgão. Em outubro, com o início do conflito entre Israel e o grupo Hamas, o governo brasileiro preparou uma operação para repatriar brasileiros que estavam na zona de combate. Foram mais de 1.500 pessoas repatriadas. Vindas da capital israelense, Tel Aviv, e depois de Gaza, onde o conflito se acirrou. Shahed Albana, de 18 anos, conseguiu embarcar para o Brasil, mas se preocupa com quem ficou para trás. Eu estou com medo de receber uma notícia que minha família foi bombardeada e tudo morreu. Em agosto foi anunciado durante a cúpula do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que novos países vão fazer parte do grupo. Foram convidados Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou da cúpula do BRICS e falou sobre a economia no continente africano e sul-americano.
13: Podem ser plataformas para a diversificação das atividades industriais globais, oferecendo para os nossos povos salários e empregos mais dignos e qualificados para que as oportunidades sejam distribuídas mais economicamente pelo globo terrestre.
10: Propostas para reformas de outros organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Mundial, também foram apresentadas durante a cúpula para um novo pacto financeiro global que reuniu chefes de Estado em Paris. Reportagem Lorena Pacheco. Essas foram as
1: notícias do Governo Federal.
2: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com um Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
1: Boa noite para você e até amanhã.
3: A Voz do Brasil. Governo Federal.
11: No Tudo, TCU.
14: Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografias, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O concurso vai premiar os seis melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias. A primeira é Tribunal de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A segunda é a categoria Sociedade Civil e vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos. O TCU vai premiar as três melhores monografias de cada categoria com 10, 5 e 3 mil reais. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. O prazo para a inscrição vai até 29 de maio de 2024. Saiba mais em tcu.gov.br.
11: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
12: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
7: Supremo Tribunal Federal mantém afastamento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Superior Tribunal de Justiça não vê propaganda enganosa em campanha de ar-condicionado silencioso e afasta dano moral coletivo. Justiça de São Paulo condena município e morador por construir em área de preservação ambiental. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, rejeitou o pedido para reverter o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Segundo o ministro, o processo transcorre há mais de seis anos nas instâncias ordinárias da Justiça do Rio de Janeiro, sem qualquer medida de urgência. Neto Costa.
12: Edinaldo Rodrigues está afastado do comando da CBF desde 7 de dezembro por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O pedido da medida de urgência feita ao STF foi de autoria do Partido Social Democrático alegando que a decisão judicial afronta as atribuições constitucionais do Ministério Público e a autonomia das entidades de práticas desportivas. Ao decidir sobre o pedido, Mendonça considerou ou não ver caracterizado no momento a presença dos requisitos capazes de justificar a concessão da liminar, de forma a levar a ação para julgamento definitivo pelo plenário.
7: Campanha publicitária com afirmação de que determinado aparelho de ar-condicionado é silencioso não gera danos morais coletivos. Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
0: Em ação civil pública, o Ministério Público Federal sustentou que uma campanha publicitária violou direitos difusos do consumidor, o qual teria sido induzido em erro ao acreditar que o aparelho de ar-condicionado não faria nenhum barulho, o que não seria verdade. O juízo de primeiro grau e o TRF da terceira região concluíram que os consumidores teriam sido iludidos. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa ao considerar que a campanha foi divulgada antes. De da vigência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não poderia haver aplicação retroativa de regras nem de conceitos jurídicos como os de propaganda enganosa. O relator foi o ministro Raul Araújo. Um
7: motociclista será indenizado em 100 mil reais a título de danos morais após ser atropelado por um caminhão de empresa de transporte. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O homem permaneceu internado por mais de 40 dias teve a perna amputada e ficou impossibilitado de trabalhar. A empresa de transportes recorreu da sentença, alegando ser apenas proprietária do semi-reboque acoplado ao veículo e que a culpa do acidente foi do motorista do caminhão. Mas o desembargador manteve a sentença, destacando que a decisão foi bem fundamentada ao concluir pela procedência da indenização. Música município de Caraguatatuba e morador são condenados por construir em área de preservação ambiental. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Viviane Novaes. De acordo com a ação, o morador construiu uma casa de alvenaria em área de preservação ambiental. O
3: município alegou ter solicitado a demolição da residência. Mas o desembargador que analisou o caso entendeu que a administração municipal foi omissa e determinante para a ocorrência do dano, impedindo a regeneração da vegetação nativa. Por conta disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a demolição da casa e outras ações, como o plantio e manutenção de 38 mudas de espécies nativas da região, no local da autuação.
7: Uma família será indenizada pelo município de Natal após ter a casa invadida pelas águas da chuva em virtude de falhas na drenagem das ruas no bairro Potengi. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A justiça atendeu ao pedido e condenou o município a indenizar em R$ 1.500 os autores. Mas a família pediu o aumento da indenização. Ao atender o recurso, o desembargador, relator do caso, aumentou a quantia em favor dos autores para 10 mil reais em razão dos prejuízos morais causados. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádiojustiça.jus.br e siga pelo X Antigo Twitter twitter.com barra rádio e TV Justiça. Uma boa noite e até amanhã.
12: Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
0: Senado volta a analisar a regulamentação do mercado de carbono. Segue para o plenário, projeto que veda contingenciamento de recursos para acesso à internet. Em audiência no Senado, o ministro da Pesca desmente notícias sobre importação de tilápia do Vietnã e reforça apoio à produção brasileira. Boa noite. Voltou para o Senado a proposta que regulamenta o mercado de carbono brasileiro. A proposta foi aprovada pela Câmara este mês e, por conta de alterações ao texto, será novamente votada pelos senadores. A expectativa com esse novo mercado, que precifica as emissões de gases de efeito estufa, é que ele ajude o Brasil a cumprir metas ambientais até 2030. O repórter Luiz Felipe Liasbra conta os detalhes.
11: Item importante da agenda ambiental, o Senado vai analisar novamente o projeto que regula o mercado de carbono. A proposta foi enviada à Câmara em outubro, mas os deputados sugeriram alterações no texto. O mercado de carbono é um sistema de compensação por meio de crédito para as empresas que emitem gases na atmosfera, estimulando os efeitos do aquecimento global. O texto estabelece que será concedido um crédito para cada tonelada de carbono que deixar de ser emitida. Os preços serão definidos pelo Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A entidade será responsável por disciplinar a negociação financeira dos ativos, que pode ocorrer no mercado regulado ou voluntário. O mercado regulado é para as empresas que emitem mais de 10 mil toneladas de carbono por ano. Já o mercado voluntário, com adesão espontânea, pode receber agentes privados que tenham projetos que removam ou estoquem carbono no meio ambiente. Neste caso, a compensação será por meio de créditos de carbono, caso desempenhem atividades de reflorestamento e manutenção de florestas. As empresas que abaixarem suas emissões gradativamente terão uma fonte extra de recursos. Agora, para as companhias que ultrapassarem os limites de emissões, despesas adicionais serão cobradas. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, regular o carbono mostra o compromisso do país com a agenda ambiental. Não há
15: dúvida nenhuma que se tornará um marco muito importante no que se refere a uma política que é uma necessidade para o Brasil, que é referente à emissão de gases de efeito estufa. Veja, nós temos um compromisso brasileiro de até 2030, por exemplo, a eliminação zero do desmatamento ilegal. Para isso, nós precisamos de mecanismos e de instrumentos legais para que nós possamos chegar até lá.
11: O Brasil se comprometeu até 2030 a emitir 50% menos carbono que emitiu em 2005, alinhado com os compromissos ambientais do Acordo de Paris. Em 2024, a regulamentação do mercado de carbono será relatada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. É.
0: O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, criticou o referendo na Venezuela para reforçar as pretensões do país em relação ao Esequibo, região que representa cerca de 70% do território da Guiana. Ambos países têm fronteira com Roraima e a tensão entre eles preocupa o parlamentar, que transmitiu sua inquietação ao ministro da Defesa, José Múcio. A questão que preocupa o senador é que, para entrar com os seus tanques na Guiana, o exército venezuelano precisaria passar pelo território brasileiro, já que esse equibo é coberto por uma selva impenetrável.
11: Eu quero aqui, primeiro, enfatizar que o ministro Múcio foi extremamente diligente e rápido. Ele disse, olha, não vamos aceitar nenhum tipo. Tipo de agressão à nossa soberania na fronteira norte.
0: Doutor Irã informou que esteve recentemente na área de fronteira, podendo tranquilizar a população no sentido de que, no momento, não há sinal de movimentação do exército venezuelano perto de Roraima. Mesmo assim, ele manifestou o seu receio de que a atual crise possa aumentar a entrada de refugiados vindos da Venezuela no território brasileiro e agravar ainda mais a situação em cidades como Pacaraima e Boa Vista. O senador lembrou que a operação. A importação acolhida já recebeu mais de um milhão de cidadãos da Venezuela. A importação de tilápias do Vietnã não está entre os acordos assinados pelo Brasil, segundo o ministro da Pesca e Aquicultura. Em audiência no Senado, André de Paula reforçou o apoio do Ministério à produção brasileira de tilápias, que representa 65% da produção de peixe de cultivo no país. Repórter Janaína Araújo.
15: O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, esteve na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado para prestar informações sobre os termos de acordo bilateral entre Brasil e Vietnã. Os senadores Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, e Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, pediram esclarecimentos sobre a importação de tilápia de águas vietnamitas. Segundo o ministro, a importação veiculada em notícias no mês de outubro
9: nunca aconteceu. O governo não propôs, discutiu, negociou ou assinou qualquer tipo de acordo comercial relacionado a esse assunto. Após consultar outros órgãos do governo, podemos afirmar com certeza que esse acordo não existe. A tilápia representa 65% da produção de peixe de cultivo no país. Quero reafirmar aqui o nosso compromisso inafastável com a proteção e a promoção da produção nacional. André de Paula apontou nota
15: oficial do Ministério, de 23 de outubro, informando que a visita do primeiro-ministro vietnamita no fim de setembro ao Brasil levou à assinatura de documentos referentes à cooperação técnica, divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores. Ele também agradeceu emendas individuais e da comissão, com recursos para investimentos e programas ligados ao Ministério da Pesca e Aquicultura, além de responder, juntamente com assessores técnicos da pasta, questões feitas pelos senadores. Isso. <música> O senador Cleitinho, do Republicanos de
0: Minas Gerais, alertou os motoristas profissionais e caminhoneiros do país sobre a prorrogação do prazo final para fazer o exame toxicológico, cujo prazo vai até amanhã, dia 28 de dezembro. O exame é obrigatório para motoristas de veículos pesados e precisa ser refeito durante a renovação de licença dos condutores habilitados em território nacional. Cleitinho lembrou que a falta do exame toxicológico pode acarretar em multa de R$ 1.467,00 e 35 centavos, além da punição da CNH com infração gravíssima. Sobre isso, o senador Mineiro disse que pretende apresentar um projeto para acabar com os altos valores das multas e, ao mesmo tempo, permitir que o exame toxicológico seja feito pelo SUS. O parlamentar ressaltou que caso o seu projeto não seja aprovado na casa, ele pretende apresentar um outro texto obrigando que todos os políticos do país, do vereador até o presidente da república, sejam obrigados também a fazer o exame toxicológico.
13: Aí eu vou fazer um projeto de lei aqui também, equivale para todos os políticos, viu gente? Do executivo legislativo, do vereador ao presidente. Em seis e seis meses aqui a gente faz um exame toxicológico em cada política aqui. <música>
0: O projeto que veda o contingenciamento de recursos do FUST foi aprovado na Comissão de Comunicação e Direito Digital com pedido de urgência e está pronto para ser votado em plenário. Os recursos desse fundo financiam ações de ampliação do acesso à internet no país. Repórter César Mendes.
13: O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST, existe desde o ano 2000 e foi criado para impulsionar a telefonia fixa do país. Já passou por várias modificações e hoje é gerido por um conselho gestor e destina recursos para ampliação do acesso à internet. A autora do projeto, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, defende que o contingenciamento desses recursos compromete a execução de políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do país. O parecer favorável do relator, senador astronauta Marco Pontes, do PL de São Paulo, foi defendido na Comissão de Comunicação e Direito Digital por Hamilton morão do Republicanos do Rio Grande do Sul. O senador explicou que a proposta é inspirada em uma lei que estabeleceu o mesmo critério para os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o FNDCT.
12: Permitiu não só a retomada de esforços de grande porte no campo da ciência, da tecnologia e da inovação, como também o planejamento de longo prazo das ações do setor e a continuidade dos projetos de pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo.
13: A matéria será analisada agora em regime de urgência pelo Plenário. Música
12: Comissão aprova monitoração eletrônica de acusado de violência doméstica.
16: Audiência, debate com médicos e sindicatos, precarização do trabalho em mineração.
12: Dia da Consciência Negra agora é feriado nacional.
16: Boa noite. O dia 20 de novembro será feriado em todo o país para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra. A lei foi sancionada pelo governo federal e a repórter Maria Neves fala sobre a repercussão do tema na Câmara.
9: A lei em vigor, que surgiu de um projeto do Senado aprovado na Câmara no final de novembro, foi muito comemorada pela bancada negra. Criada oficialmente no mesmo mês, a bancada negra foi quem propôs a inclusão do projeto na pauta de votação. 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, juntamente com Dandara dos Palmares. A data já era feriado em seis estados e cerca de 1.200 municípios. Conforme a relatora do projeto que deu origem à lei na Câmara, deputada Reginete Bispo, do PT Gaúcho, Palmares foi a maior e a mais duradoura experiência de resistência quilombola do país. Essa comunidade, localizada no atual estado de Alagoas, durou quase 100 anos, de 1.597 a 1.695. Para a Nete Bispo, a criação do Feriado Nacional representa um momento histórico. 20 de novembro não é só um feriado, é rememorar os quase quatro séculos de luta contra a escravidão que o povo negro fez neste país. É rememorar a luta cotidiana das mulheres, da juventude negra desse país que luta por justiça, por liberdade e por direitos. Ter o 20 de novembro como uma data que reverencia um herói negro, zumbi dos palmares, que lutou contra a escravidão nesse país, é reconhecer 60% do povo que estava invisibilizado e que pela primeira vez vai ter um feriado para celebrar a sua história, a sua memória. No último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2022, 57% da população brasileira se declararam pretos ou pardos. Reginete Bispo afirmou ainda que a bancada negra decidiu iniciar seus esforços de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial pela criação de um feriado nacional, porque símbolos importam. Na opinião da parlamentar, datas comemorativas remetem ao que o país considera mais relevante em sua história. E se não havia ainda uma data em referência direta à população negra, a história do Brasil estava sendo muito mal contada. Para os deputados contrários à criação do novo feriado nacional, a medida será inócua no combate ao racismo. O deputado Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, por exemplo, afirma que a comunidade negra não será menos ou mais respeitada, nem a causa negra vai sofrer alguma consequência positiva em função da data. Na concepção de Otone de Paula, a população negra precisa mesmo de políticas públicas como educação igualitária e cotas. O deputado sustentou ainda que mais um feriado será prejudicial à economia, mesma opinião de outros parlamentares contrários à nova lei, como o professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, para quem as câmaras de vereadores é que deveriam decidir sobre feriados. Em resposta a esse argumento econômico, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, ressaltou que o turismo favorecido pelos feriados, também gera receitas para o país. De acordo com o parlamentar no ano passado, o setor teve a arrecadação de R 727 bilhões de reais, o que representou 2,9% do produto interno bruto brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
12: Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, parabeniza o governo federal pelas ações que possibilitaram o um crescimento de 46,6% no setor de cultura, superando a agropecuária e a construção civil.
16: De acordo com Felipe Carreiras, os números demonstram a resiliência e a importância do setor para a economia nacional. O deputado coordena a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo e destaca a atuação do Parlamento para aprovação de projeto que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
12: Educação Evo Valente, do pessoal de São Paulo, alerta para o risco de um retrocesso educacional no país caso seja aprovado o texto do projeto do novo ensino médio.
16: Ivan Valente critica o relatório em relação aos itinerários formativos, à oferta de disciplinas e à convicção de que se deve criar escolas pobres para alunos pobres, sem a devida qualificação ou expectativa de alcance do ensino superior.
12: Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, celebra a instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Escolas Cívico-Militares. O parlamentar elogia os valores promovidos por essas instituições e questiona a decisão do governo federal de desmantelar o plano de desenvolvimento do setor.
16: Pastor Marco Feliciano destaca estudo que apontou redução significativa de violência física, depredação e palavrões, além de alta aprovação das famílias nas escolas cívico-militares.
12: Carol D'Artora, do PT, denuncia que ao menos 14 escolas do Paraná localizadas em comunidades rurais estão ameaçadas de fechamento pelo governo do Estado. A deputada reclama da falta de consulta adequada à comunidade escolar e dos possíveis prejuízos aos alunos.
16: Carol D'Artora cita o exemplo do Colégio Estadual do Campo Camila Pivovar da Cruz, no município de Tijucas do Sul, que, segundo ela, terá sua oferta de ensino de jovens e adultos encerrada para o próximo ano.
12: Economia Zé do Catedral do PSD de Roraima cobra empenho do poder público no combate a esquemas criminosos de apostas de jogos virtuais que caracterizam uma estrutura de pirâmide financeira.
16: Zé do Catedral condena a atuação de influenciadores que, mediante pagamento, enganam seguidores com falsos ganhos milionários e afirma que o Congresso precisa estabelecer mecanismos legais rigorosos para responsabilizar quem lucra à custa do sofrimento
12: alheio. Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, elogia o programa federal Desenrola Brasil, que, segundo ela, já renegociou 29 bilhões de reais em dívidas de mais de 19 milhões de brasileiros. Ela lembra que a renegociação permite aos cidadãos o acesso ao crédito, retirando as restrições de instituições como o SPC e o Serasa.
16: Ana Paula Lima destaca também a 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, que teve como tema a reconstrução dos SUAS.
12: Desenvolvimento Regional. De acordo com Rafael Brito, do MDB, a Braskem é a maior beneficiária do próprio crime ambiental que cometeu. O deputado argumenta que a empresa não indenizou os afetados e se favoreceu de um acordo que fez com a Prefeitura de Maceió, onde adquiriu quase 20% do território da capital.
16: Rafael Brito avalia que o acordo isenta e perdoa a Braskem de todos os crimes ambientais na região porque tira a capacidade do município de fiscalizar, uma vez que os crimes são cometidos em terrenos privados.
12: Ricardo Maia, do MDB, registra a entrega de obras nas áreas esportiva, de recreação e infraestrutura na sede do município de Tucano, na Bahia, e no distrito de Caldas do Jorro.
16: Ricardo Maia também alerta que a grave seca no sertão baiano exige uma ação conjunta dos governos federal, estadual e municipal, bem como do Congresso, para enfrentar a escassez de alimentos e água.
12: trabalho No início do mês, as Comissões do Trabalho e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promoveram audiência conjunta para avaliar as condições de trabalho na mineração brasileira. Médicos e sindicatos mostraram a precarização do trabalho em mineração
4: durante o debate, como conta o repórter José Carlos Oliveira. O diagnóstico foi dado logo no início da reunião por meio do mestre em saúde pública Mário Parreiras de Faria, que também é auditor fiscal do trabalho há quase 40 anos. O setor mineral mata quase três vezes mais do que os demais setores. Daí a necessidade de termos uma
2: legislação moderna que leve ao controle de todos esses fatores de risco no setor mineral.
4: Representando o Ministério do Trabalho, Faria apresentou extensa lista de fatores de risco da mineração, tais como ruído, vibração, umidade, e radiações ionizantes e não ionizantes. Alguns fatores como desmoronamento, choques elétricos e explosões têm impacto imediato na saúde do trabalhador, enquanto outros levam ao adoecimento gradativo. É o caso da exposição à sílica presente da poeira respirável de algumas minas e que pode provocar quadros de silicose. É uma
2: fibrose pulmonar progressiva, fatal, que, é o que geralmente ocorre após 15 anos de exposição. Além da a silicose, a sílica também provoca, por exemplo, câncer de laringe e também alterações renais.
4: Mário Parreiras de Faria informou tentativas de avanços nas negociações entre governo, mineradoras e trabalhadores em torno da NR22, a norma regulamentadora das condições de trabalho no setor mineral. Porém, representantes de vários sindicatos se mostraram céticos diante de resistências dos empresários em alguns itens. Dirigente da rede de sindicatos em barragens, Eduardo Armand de Araújo, relatou precarização acentuada no setor agravada pela lei da terceirização também citou a sucessão recente de tragédias e graves transtornos sociais envolvendo a mineração. Desde 1986 houve o um rompimento só em Minas, Tabirito, Nova Lima, Cataguás duas vezes, Tabirito de novo, Mariana e Brumadinho. Hoje nosso sindicato está com atuação em três barragens, que estão em risco três, embargadas pela ANM. E os trabalhadores terceiros já continuam trabalhando. A gente sabe do caso da Braskem, tem quantos anos? 30 anos que aquilo está acontecendo lá. 50 mil pessoas foram desalojadas e os trabalhadores que trabalharam lá naquele processo. Outra crítica recorrente é em relação à emenda constitucional que passou a exigir idade mínima para a aposentadoria especial. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Minerais de Sergipe, Álvaro da Silva Alves, reclamou do duro cotidiano nas minas e das dificuldades de aposentadoria. Só para vocês terem ideia, hoje, na mineração, eu preciso ter 55, 55%. 56 anos para me aposentar Aí eu lhe pergunto, com tudo isso que a gente vive, com todos os problemas, eu consigo chegar lá e ter uma, uma qualidade de vida depois? Procuradora do Ministério Público do Trabalho no Pará, Cíntia Pantoja Leão, admitiu problemas de precarização e de subnotificação do adoecimento de trabalhadores na mineração. Acrescentou que a instituição atua não só de forma reativa às denúncias, mas também com grupos de trabalho, com focos em prevenção e promoção dos direitos do trabalhador. O deputado Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a ausência de representantes das mineradoras que foram convidados para audiência, mas não compareceram.
11: Diante do contexto que se tem, nós não temos a participação do outro lado. É um tema que, por vezes, passa à margem né, do conhecimento da ampla maioria do povo brasileiro. É um tema recorrente para quem está vivendo na pele as suas dores, as suas perdas.
4: Segundo o relatório anual de Lavras da Agência Nacional de Mineração, divulgado em 2021, o Brasil tem 135 minas de grande porte, 992 de médio porte, 2.750 de pequeno porte, além de mais de 5.600 empreendimentos minerais de micro e pequeno porte. Minas Gerais tem o maior número de minas ativas do país, 3.339. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
16: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica projeto que propõe tornar facultativa a frequência nas autoescolas para a obtenção da carteira de habilitação. Ele argumenta que as aulas práticas são essenciais para garantir a segurança dos motoristas e do trânsito em geral.
12: Pompeu de Matos enfatiza a importância de manter a qualidade na formação dos condutores para reduzir acidentes de trânsito. Na visão do congressista, a justificativa de redução de custos para a obtenção da CNH não pode se sobrepor à prioridade de preservar vidas. Política
16: Lima do PL do Rio de Janeiro critica os gastos excessivos com decoração e festas de natal em algumas cidades do país. Ele avalia que o valor de 6 milhões de reais, usado pela prefeitura de Nova Friburgo, não condiz com os limites orçamentários do município.
12: Luiz Lima afirma que a prioridade da Prefeitura de Nova Friburgo deveria ser a melhoria no atendimento de saúde com a contratação de especialistas em neurologia, angiologia e cardiologia.
16: General Girão, do PL, acusa o governo do Rio Grande do Norte de gerir mal o serviço público.
12: De acordo com o general Girão, o governo Potiguar busca politizar a relação entre servidores e deputados estaduais com o objetivo de manter o ICMS em 20%. No entanto, o parlamentar acredita que a redução de impostos é a melhor forma para atrair investidores para o Estado. Segurança pública.
16: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, reclama da fragilidade das leis e da política do desencarceramento. O parlamentar cobra uma política nacional de combate ao crime, para dar uma resposta à população que está à mercê de criminosos.
12: Coronel Assis teme que os cidadãos comuns comecem a fazer justiça com as próprias mãos. Ele ressalta a necessidade de atualizar a legislação criminal e penal para que as penas voltem a significar a punição e não o acolhimento de criminosos.
4: Comissões
16: A CCJ aprovou a monitoração eletrônica de acusado de violência doméstica. A proposta deve seguir para o Senado e a repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
17: Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara altera a Lei Maria da Penha para permitir que o juiz submeta o acusado de violência doméstica e familiar à monitoração eletrônica, garantindo à vítima acesso à localização do agressor em tempo real. De acordo com o texto aprovado, para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, como afastamento do agressor do lar, o juiz poderá requisitar a monitoração eletrônica do agressor e conceder à mulher vítima de violência, o acesso à localização delimitada do agressor. Esse acesso se dará por meio de dispositivo de alerta que informe a aproximação do agressor e permita à ofendida acionar a autoridade policial em caso de perigo iminente. A Lei Maria da Penha já estabelece que o juiz poderá requisitar auxílio da força policial para garantir a efetividade das medidas. A relatora do projeto na CCJ, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, destaca que a possibilidade a possibilidade de uso de tornozeleira eletrônica já está prevista no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Ela defende, no entanto, a importância de a previsão estar clara também na Lei Maria da Penha.
16: O mérito da proposição consiste em trazer expressamente para o texto da lei a possibilidade de submeter o agressor à monitoração eletrônica, o que já ocorre, mas vai além traz a possibilidade de conceder à mulher vítima de violência o acesso à localização do agressor.
17: A proposta que permite que o juiz submeta o acusado de violência doméstica e familiar à monitoração eletrônica, garantindo à vítima acesso à localização do agressor em tempo real, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Música
12: Outra proposta aprovada pela CCJ prevê a dedução da contribuição adicional para Fundo de Pensão do Imposto de Renda. Os detalhes estão na reportagem de Paula Moraes.
17: Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estabelece que as contribuições adicionais que os participantes de fundos de pensão são obrigados a fazer para cobrir déficits das entidades de previdência poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Atualmente, as contribuições mensais feitas pelos participantes ao plano podem ser deduzidas da base de cálculo do IR até o limite de 12% da renda bruta anual e desde que o cliente também contribua para a Previdência Social. Por exemplo, se uma pessoa tem uma renda bruta anual tributável de R$ 100 mil, reais, ela pode reduzir essa base para até R$ 88 mil. Reais. Com a base menor, o imposto a pagar cai. Porém, no caso de contribuições adicionais para cobrir déficits dos fundos de pensão, elas não podem ser deduzidas da base tributável. É isso que a proposta busca mudar, conforme comenta o relator, deputado Ricardo Silva do PSD de São Paulo.
11: Projeto fruto de muito debate e de Muita espera por tantas pessoas que sofrem com uma injustiça praticada há anos.
17: O autor do texto, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, lembrou que o projeto é desdobramento de uma CPI que investigou os fundos de pensão. Quero
11: agradecer a todos aqueles pensionistas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, dos Correios, que foram os fundos de pensão investigados lá pela CPI dos fundos de pensão, da qual eu fui relator na época, que gerou esse projeto que já tem seis anos, seis anos de tramitação.
17: A proposta que permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda contribuições adicionais feitas para cobrir déficits em fundos de pensão já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara, da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Termina aqui o Jornal
16: Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati, uma boa noite para você.
12: Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.